0: المجلس الثامن والثلاثون وفيه تفسير سورة المجادلة من الآية الثانية عشرة إلى الآية السابعة عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يجين جواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا
1: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما زالت الآيات في موضوع النجوى تقدم بيان النجوى بين المنافقين بعضهم مع بعض ثم بيان النجوى بين المؤمنين بعضهم مع بعض وكيف أن الله سبحانه وتعالى وقف المنافقين في تناديهم والعدوان ووجه المؤمنين بأن لا ينجوا من المنافقين فلا يتناجوا وانما يتناجون بالبر والتقوى ثم ذكر سبحانه في هذه الايات النجوى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا يناجون الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستفتاء يسالونه عن الاحكام الشرعيه فيما ادخل عليهم ويكون ذلك سرا بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لما كثر هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واثقل عليه في المناجاه كثره الاسئله اراد الله سبحانه وتعالى ان يضع حدا تقل به مناجاه الرسول وتخف عنه فامر من يريد ان يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتصدق قبل ذلك ان يقدم صدقه قبل أن مناجي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سلطان يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول في أمر من الأمور أي إذا أردتم مناجاته عليه الصلاة والسلام فقدموا بين يدي نجواكم صدق صدق على المسكين فكان في ذلك تقليل من إشغال الرسول صلى الله عليه وسلم تخفيف عليه هذه هي الحكمة لتقديم الصدقة لأجل أن تمنع لأجل أن تمنع أرود أو توارد في تناجي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل فتريح الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفع المساكين لذلك قال ذلك أي الصدقة قبل المناجاه خير لكم ايها المؤمنون خير لكم فلا تكرهوا او تستثقلوا هذه الصدقه لانها خير الله جل وعلا قالوا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيها خير واجر للمتصدق ونفع للفقراء واطهر من اثم النجوى اطهر من اثم النجوى لان النجوى كما سبق يكون فيها شيء من التحرج ومن فصول التضايق من المسلمين اذا راوا من يسر الى الرسول ظنوا ان هذا وزهم وانهم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء حدث فيهم فهذه الصدقه تطهر هذه الظنون وهذه التحرجات التي ذلك خير لكم و... ثم قال جل وعلا فان لم تجدوا إن كل الناس يكلون على على التصدق فيهم فقراء وهم يحتاجون الى السؤال قال فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم يعني فلا يجب عليكم التصدق نظرا بعذركم لانكم لا تجدون لأنكم لا تجدون ما تتصدقون به فلا تحرموا بمناجاة من الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله غفور لكم غفور لكم حيث لم يعاقبكم في هذه الحالة على عدم التصدق رحيم بكم فهو يشرع لكم من الأحكام ما يناسب الأحوال من غير إحراج للمسلمين فإن الله غفور رحيم فإن أختلفوا بما تصدقون به ولم تتصدقوا فإن الله فإنه لا حرج عليكم لأن الله غفور رقيب فهذا فيه تخفيف عن ضعفاء المسلمين لأنهم لا يلزمهم أن يقدموا صدقة قبل المناجات من الرسول صلى الله عليه وسلم نظرة لعسر حالهم وضيق معيشتهم ثم قال الله جل وعلا أسرقتم أن تقدموا بين يدينا نجواكم صدقات أشفقتم يعني خفتم عن اشفاق الخوف خفتم من التصدق أن الإنسان سيحتاج إلى السؤال كل ما أراد أن يسأل هذا يثقله فخافوا من ذلك لأن هذا الحكم شديد عليه هذا الحكم شديد عليه أن تقدموا بين يدي نجواكم للرسول صلى الله عليه وسلم صدقات. هنا قال صدقات وفي الأول تقدموا بين يدي نجواكم تقدموا بين يدي نجواكم صدقة مفردة وهنا صدقات هذا نظرا لكثرة السائلين. صدقات لكثرة السائلين للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا أي لم تقدموا لأنهم لما شرع هذا لم يتصدق أحد منهم، لم يتصدق وتوقفوا، توقفوا ولم يتصدق أحد منهم، يقال إلا واحد وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه فعل ذلك، وتصدق قبل مناجاته للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليه هذا دليل على أن توقفهم تأخرهم عن الصدقة فيه إثم. لكن الله جل وعلا تابع ولم يواخذه فهذا فيه الحث على المبادرة بفعل الأوامر المبادرة بفعل الأوامر صادرة عن الله ورسوله وعدم التخلف في التأخر في تنفيذها فإن هذا فيه اثم ولهذا قال العلماء قال الاصوليون إن الأمر على الفور أي يجب امتثالهم على الفور ولا يؤخر الا بدليل فاذا لم تفعلوا اي لم تتصدقوا وتاب الله عليكم عن تاخيركم وتاخركم في التنفيذ فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه نسخ الله جل وعلا ذلك نسخ الله الامر بالصدقاء وابى المسلمين ان يسالوا الرسول عما أشكل عليهم من غير تقديم صدقه فنسخ ما امر به سبحانه وتعالى لانه حصل المقصود وعرف الناس انهم يؤثرون على الرسول صلى الله عليه وسلم في كثره الاسئله فقللوا من الاسئله وحصل المقصود في التخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتنبا المسلمون لذلك فنسخ الله ذلك بان الله سبحانه تاب عليهم يعني نسخ ذلك فهذا فيه النسخ في القرآن الكريم فيه النسخ وهو إزالة الحكم الشرعي ثابت بدليل بحكم آخر متراكم عنه بدليل آخر هذا هو هو النسخ وقد وقع في مواضع من من القرآن الكريم أن الله جل وعلا ينسخ بعض الآيات فمنه ما ينسق الى بدل ومنه ما ينسق الى غير بدل ومنه ما ينسق الى أخر ومنه ما ينسق الى الى اثقل النسق له اقسام يعرفها الاصوليون والحكمه فيه التثقيف فيه او الاثقال احيانا ففيه حكمه عظيمه فيه حكمه عظيمه قال تعالى ما ننسق من آية أو من سنة ناتي بخير منها أو مثلها ففي حكمة عظيمة ومصلحة للناس إن الله وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وآتوا الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام وأمر بهاتين العبادتين العظيمتين لان الصلاه عمل بدني والزكاه عمل مالي الصلاه عباده بدنيه والزكاه عباده ماليه فمن اهتم بالصلاه وحافظ عليها حافظ على ما سواها من العبادات البدنيه لانها تسهل على المسلم فعل الطاعات وتبغض اليه فعل المنشارات ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والممكن. والزكاة تسهل على الانسان التصدق بالمال اذا ادى الزكاة الواجبه تدرب وسهل عليه التصدق والتبرعات في وجوه الخير أقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله عموما ما امر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة خصوصا وخصهما امر بطاعة الله فيما امر به ونهى عنه عموما من اوامر الدين واطيعوا الله ورسوله هذا فيه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وانها مثل طاعه الله من يطيع الرسول فقد اطاع الله والرسول يطاع استقلالا ويطاع ايضا مع طاعه الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اما غير الرسول فانه انما يطاع اذا اطاع واما اذا عصى الله فلا يطاع فاطاعك المخلوق في معصيه الخالق اما الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يتصور به انه يخالف طاعه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال من يطع الرسول فقد اطاع الله قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله، وأطيعوا الله ورسوله، ثم بين سبحانه انه لا يخفى على شيء من اعمال عباده إنهما طاعوه اطاعوه او عصوه، لا يخفى عليهم شيء من ذلك، والله خبير بما تعملون، هذا تحذير للمؤمن ان يتساهل او يخالف في شيء من طاعة الله وطاعة الرسول، فان الله خبير بذلك. ففيه تحذير وفيه ترغيب فاذا عرف المسلم ان الله خبير بعمله هان عليه العمل ووثق بحصول الجزاء والثواب عليه امن على عمله ان يضيع لان الله خبير به سبحانه وتعالى واذا سمع هذا من عنده تساهل او تلفه او تاخر فانه يحذر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى قوله الله خبير بما تعملون فيه ترغيب وتأخذ خبير بما تعملون ما اسم موصول أو مصدريه خبير بالذي تعملون على أنه موصول أو خبير بعملكم على أنه مؤول بمصدر الله خبير بعملكم أيا كان هذا العمل صغيرا كان أو كبيرا فان الله خبير به عليم به سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه اي هذه الذره تكون حسنه فان الله يضاعف وينميها حتى تكون شيئا عظيما ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعف ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وقوله بما تعملون عام جميع الاعمال صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها لا تخفى على الله جل وعلا ولا تضيع ما كان الله ليضيع ايمان ولا نضيع اجر المحسنين انا لا نضيع اجر من احسن عمل الله لا يضيع الحسنات ابدا وان كانت قليله ولا والسيئات تحت عفوه سبحانه وتعالى، إن شاء كذب بها وإن شاء عفى عفى عنها، إذا كانت تقبل العفو تكون دون الشرك والله خبير بما تعملون، ثم وجه اللوم والتوبيخ إلى المنافقين، إلى المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام ويتقنون الكفر، يظهرون الإسلام ليعيشوا مع المسلمين وينتفعوا بذلك ويسلموا على دمائهم واموالهم ويسلمون في الظاهر ويقبل منهم ذلك يقبل منهم الظاهر واما الباطن فهو الى الله سبحانه وتعالى لذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم اسلام المنافقين وعاملهم معامله المسلمين ووكل بواطنهم الى الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم المنافقون الذين اظهروا الاسلام واقسموا الفقر فقال لم ترى إلى الذين تولوا قوما ألم ترى أيها الرسول أي قد رأيت قد رأيت فالإستفهام استفهام تقريب إلى الذين تولوا قوما وهم اليهود تولوا قوما وهم اليوم غضب الله عليهم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون كما في الحديث وكما في آخر سورة التابع غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى ترى الى الذين تولوا التولي هو المحبه والمناصره المحبه والمناصره هذا هو التولي تولوا قوما فهم معهم فيه. في باطن الامر مع اليهود في باطن الامر وهم في ظاهرهم مع المسلمين كما قال تعالى مذبذبين فإن ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا وليسوا مع اليهود ظاهرا وباطنا بل هم بين بينهم ل كما يقال يلعبوا على الحبلين هذه صفتهم لانهم لا يثقون بوعد الله ويتربصون للمسلمين الدوائر ويظنون ان الله سيهمل أمر المسلمين وأن المسلمين سيضيعون وأن العدو سيتسلل. يتخذون يدا عند الكفار يتخذون يدا عند الكفار الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نتعود عليكم ونمنعكم من المؤمنين وقال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين يقولون نفسا تصيبنا الدائرة يجعلون لهم يدا مع الكفار يخشون ان تدور الدائره على المسلمين فيكونون قد استوثقوا لانفسهم لانهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى لا يثقون بالله هذه صفه المنافقين في كل زمان ومكان قد الله منهم قال تعالى هم العدو احذروا قاتلهم الله فهم اشد خطرا من الكفار لان الكفار معلومه عداوتهم كفرهم. اما هؤلاء يخدعون يخادعون الله والذين امنوا ما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في إسلامهم مخادعه ليس صحيحا فهم مع المسلمين في الظاهر ومع الكفار في الباطن بحيث انه اذا حصل على المسلمين اذا حصل على المسلمين مصيبه انحازوا الى الكفار. قالوا نحن معكم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أي اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون بالمؤمنين هذه فهذه طبيعة المنافقين كل زمان ومكان ألم ترى إلى الذين تولوا قوما أي أحبوهم وناصروهم ألم ترى إلى الذين نافقوا الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لم ترى الى الذين يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لنخرجن معهم ولا نضيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرون ولئن نصرهم ليولون الادوار ثم لا يسكن هل طبيعه النفاق والعياذ بالله طبيعه المنافقين ولهذا قال ما هم منكم ولا منهم ليسوا من المسلمين ولا من اليهود مذبذبين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم لهم ما هم منكم ولا منهم يعني المنافقين ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وانما يتربصون الدواء ما هو منكم ولا منه ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يحلفون على الكذب يحلفون انهم آمنوا بالله ورسوله يحلفون الايمان كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فيما قالوا انما يقولونه بالسنتهم فقط خداعا ومكفا يحلفون على الكذب والحلف بالله عز وجل يجب فيه الصدق لانه عهد وميثاق فاذا حلف الانسان فليصدق صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى من لم يرض فليس من الله فالحلف بالله تعظم ولا يحلف وهو كاذب لا سيما اذا كان في حلفه مخادعا لله ولرسوله وللمؤمنين جريمه اشد، فذلك لو حلف ليقتطع مال امرئ مسلم بيمينه يلقى الله عليه غضبان يوم القيامه، غليظه ومعظمة لا يخلف الانسان الا وهو صادق ولا يستخف باليمين لا يستخف باليمين بالله عز وجل يحلفون على الكذب وهم يعلمون انهم كاذبون اما لو ان الانسان حلف على غلبه ظنه يظن انه صادق وتبين انه ما صادق هذا لا هذا له اليمين له اليمين اذا حلف الانسان على غلبه ظنه وتبين الامر بخلافه ولم يتعمد الكذب هذا يسمى له اليمين لا يتمثل. لا يؤاخذكم الله بالله به ايمانه لكن هؤلاء يحلفون كاذبين وهم يعلمون انهم كاذبون استخفافا بالله عز وجل والحلف به ويحلفون على الكذب فهم يحلفون اليمين الغموض التي تغمس صاحبها في الاثم ثم النار ويمن الكبائر كبائر يحلفون على الكذب وهم يعلمون انهم كاذبون من اجل مطامع الدنيا والمخادعة نسأل الله العافية ثم بين سبحانه وتعالى جزاءهم فقال عدّ الله لهم عذابا شديدا عدّ الله لهم في الآخرة عذابا شديدا عذاب شديد العذاب شاق ومؤلم فكيف إذا كان شديدا هذا أخوف العياذ عد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم أي المنافقون ساء ما كانوا يعملون. كيف يعملون؟ اتخذوا إيمانهم جنة، أي يعني سترة. اتخذوا إيمانهم وحلفهم بالله سترة، يتترسون من ورائها ويخادعون بها. اتخذوا إيمانهم جنة، جنة استفرعون من ورائها. ويبقون من ورائها كذبهم وغثهم خديعتهم فما كل من حلف صدَّق قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلف مهين فكثره الحلف تدل على الاستهانه باليمين كثره الحلف تدل على الاستهانه باليمين اما المؤمن فانه لا يكثر من الايمان ولا يحلف الا عند الحاجه ولا يحلف الا وهو صادق واذا صدرت منه اليمين فانه يكون عندها ولا يتهاون بها فهو ايمانكم يشبهون على الكاذبين وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء اي بسبب انهم ساء ما كانوا يعملون بسبب سوء عمله ما هو الذي يعملونه اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله صدوا من يريد الايمان عن الإيمان لأنهم يدعون إلى إلى الكفر وهذا من من صفاتهم فالمنافقون دائما يحرضون على الكفر ويقللون من شأن الإيمان عند الناس ويقولون أولئك مساكين يصفون المسلمين بأنهم مساكين ومغفلون وهذا موجود إلى الآن يسخرون من الذين آمنوا آه ويقللون من شأنه ويستغفرونه ويستغفرونه فصدوا عن سبيل الله من يريد الدخول فيه وصاروا ينفرون الناس عن الاسلام في 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 مجالسهم السرية فمن راوا منهم محبة للاسلام نفروه وبغض الاسلام اليه فهذا من صفات المنافقين في زمان ومكان صدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لهم عذاب بل أول شديد وهنا عذاب مهين والعياذ بالله يهينهم من الهوان وهو الذله لانهم استكبروا عن طاعه الله فاهانهم الله يوم القيامه اما من اطاع الله وامن به فان الله يرفعه يوم القيامه يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات اما المنافقون فان الله يهينهم ولذلك قال جل وعلا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا في هوان وذل وانخفاض حتى انهم يكونون تحت الكفار في جهنم يكونون اشد عذابا من الكفار في جهنم والعياذ بالله فلهم عذاب مهر ثم قال لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا في يوم القيامه لا تغني عنهم اموالهم التي جمعوها في الدنيا ولا اولادهم يدافعون عنهم يوم القيامه ان تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ولهذا قال جل وعلا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا عن انفسهم وهم كافرون هؤلاء الملائكة لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة، لن تغني عنهم أموالهم، لا تدفع عنهم العذاب يوم القيامة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار، أصحاب النار أي المخلدين فيها مصاحبين لها مصاحبين للنار لا يخرجون منها كما يصاحب الانسان في الدنيا يصاحب رفيقه او محبوبه او فهم في يوم القيامه يصاحبون النار لا مخرج لهم منها والعياذ منها وتلازمهم دائما وابدا فماذا حصل عليهم في الحال وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله ماذا ماذا عليهم لكنهم خرموا من هذا والرياد لا بسبب شكهم وريبهم وترددهم فخرموا من هذه الصفات العظيمة المنجية من عذاب الله نسأل الله العافية فعلى المسلم ان يحذر من النفاق والنفاق قد لا يكون نفاقا اعتقاديا لا يكون نفاقا اعتقاديا يكون نفاقا عمليا لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان وذلك لأن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين أو بأكثر من صفة ولو كان عنده إيمان وليس كافراً هو مؤمن لكن إذا اتصف بصفة أو صفات من المنافقين فإنها تنقص إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه من كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصله من النفاق ومن ومن كن فيه صار منافقا خالصا اذا حدث كذب ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد افلح واذا كمن خاف وفي روايه واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر وان صلى وصام وزعم انه مسلم فعلى المسلم ان يحذر من النفاق النفاق الاعتقادي والنفاق العمل وهو ان يتصف بشيء من صفات المنافقين من الكذب في الحديث وإخلاف الوعظ والخيانه في الامانه هذه الصفات المنافقين ما تليق به يعني. وقد تكثر فيه هذه الصفات فيكون منافقا خالصا قد تجره الى النفاق الاكبر يكون منافقا خالصا يعني تجره هذه الصفات اذا تساهل فيها وكثرت حتى يخرج الى النفاق الاعتقاد والنفاق. فلا يتساءل المسلم في صفات المنافقين ويحذر منها غايه الحذر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم
2: الله لمن تكون الصدقه التي تدفع عند النجوى؟
1: للفقراء. هل تقمعه بالنهل الفقراء والمساكين؟ نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله يتكرر احيانا
2: ذكر الصلاة والزكاة دون بقية أركان الإسلام وأيضا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان فما المقصود من هذا وما الحكمة في ذلك؟
1: لأن المؤمن بالله واليوم الآخر سيأتي به بأركان الإيمان الإحصال الإيمان لا يكون مؤمناً إلا بلاله فإذا آمن بالله واليوم الآخر فإنه يأتي بحصاله ولم يأتي بها الرسول هنا لأنه شرحها في حديث أخرى والحديث يدمع بعضها إلى بعض ما يقل في طرف مترا الطرف الثاني حديث يفسر بعضها بعضا توضح بعضها بعضا ويخصص ويبين بعضها بعضا واما احيانا تذكر الصلاه والزكاه هذا اشرنا اليه في ادنى الفلاح قلنا لان الصلاه راس الاعمال البدنيه من حافظ عليها سهلت عليه بقيه العبادات من حافظ عليها سهلت عليه بقيه العبادات الزكاه هي راس الاعمال الماليه فمن اخرج الزكاه سهلت عليه بقيه الانفاق في سبيل الله عز وجل ومن بخل بالزكاه فلن تسهل عليه بقيه الاعمال ومن تهاون في الصلاه تهاون في غيرها ولهذا جاء في الاثر من حفظها يعني الصلاه وحافظ عليها حفظ دينهم ومن ضيعها فهو لما سواها اضل. الله جل وعلا قال واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر الصلاه فيها امران عظيمان. الامر الاول انها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعود الانسان على الطاعه وتبغض اليه المعاصي والامر الثاني ان فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله اكبر من كل شيء من الاعمال. نعم. كل هذا يجتمع في الصلاه.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز كتابة التفسير على هامش المصحف؟
1: هذا ما يسمى مصحف، ما يسمى تفسير، إذا كتب تفسير بهامشه صار كتاب تفسير وليس مصحفا. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم بكتاب زبدة التفسير؟
1: على مختصر من فتح القرآن وااا اختصار مخرج جدا ما ينقل شيء فلا يعطي فائده حتى القديم نعم
2: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم المسلم ان يقرأ التفسير وهل ياثم اذا قرأ القرآن بدون مطالعة لأي تفسير؟ لابد من التدبر
1: لابد تقرأ القرآن تتطلب تفسيره ومعانيه لتعمل به فتجمع بين تلاوه القران وبين معرفه معانيه وتفسيره لتستفيد منه وتعمل تعمل به. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحلف عباده ام لا؟ واذا كان غير عباده فما وجه كونه محرم او شرك اذا حلف بغير الله؟
1: ميثاق الحلف ميثاق وعهد وتاكيد للشيء بذكر الله عز وجل فاذا احسن الحلف بالله ووفرها صار هذا عباده لله اذا غير الله عز وجل تعظيم المطلق حق لله جل وعلا والذي يحلف به. اما غيره فلا يحلف به. فمن حلف بمخلوق فقد اجمع.
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في اليمين الغموس وهل
1: لها كفاره؟ اليمين القاموس أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا هذه اليمين الأولى أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا هذه اليمين البعمل. نعم وهل لها كفارة؟ كفارتها التوبة ليس لها كفارة بمعنى الإطعام أو أو الصيام لا كفارتها الاستغفار والتوبة نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز وصف بعض الناس على الاطلاق بانهم منافقون لوجود صفات ظاهره واقصد بذلك النفاق
1: العملي. لا يقال فلان منافق لكن يقال فلان فيه نفاق فيه فيه نفاق ولا يقال منافق الا للمنافق الخالص اعتقادي اما المسلم اذا حصل منه صفه من صفات المنافقين فيقال فيه, فيه نفاق نعم يقول فضيلة
2: الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين التولي والموالاه ام هما بمعنى واحد؟
1: لا فرق بينهما في الظاهر، لا فرق بينهما من منهم من يقول التولي هو المحبه في القلب والموالاه هي المناصره والمعاونه لهم بالفعل. نعم وهذا ملازم لهذا، هذا شك ان التولي والموالاه متلازمتان. نعم.
2: نقول فضيله الشيخ وفقكم الله في ظل ضعف الايمان عند كثير من الناس في هذا الزمان ما هو وضع قبول اليمين خصوصا ما ذكر من انه من حلف له بالله فليرضى وهل في عدم القبول باليمين بعد
1: ادائها هل في عدم القبول يكون اثم من حلف له بالله فليرضى قالوا هذا عند القاضي اذا لم يكن عند المدعي بينه فان له اليمين على قصمه إذا حلف هل يرضى بذلك؟ هذا عند التقاضي نعم يقول فضيلة
2: الشيخ وفقكم الله المنافق إذا دعا له ولده الصالح هل ينفعه
1: ذلك؟ إذا كان نفاقه ليس مخرجاً من الملة إذا كان نفاقه ليس مخرجاً من الملة وإنما هو نفاق عملي ينفعه ذلك ما إذا كان نفاقه مخرجاً من الملة فلا يجوز أن يستغفر له. الله جل وعلا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره تقم على قبره استغفار لا بعد الدفن ولا تقم على قبره المنافق الميثاق الخالق هذا لا يسخط لكن نحن ما لنا الا نحن ليس لنا الا الله فنحكم على الظواهر فقط اما القلوب فلا يعلمها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المبتدع يعد منافقا أو الداعي للبدعة هو المنافق فقط؟
1: لا ما هو في فرق بين يعني. البدعة و... والنفاق. البدعة أن يحدث في الدين ما ليس منه تقرب إلى الله من شيء لم يشرعه هذه هي البدعة. أما النفاق فهو أن يظهر الخير ويمكن الشر. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي لي لصلاة الفجر. وإذا لم أقم ولم أصليها يقول أنت منافق خالص النفاق. قال هذا القول صحيح؟
1: هذا من باب الردع والتحويل، نعم. هذا له وجه من الصحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فالتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. نعم.
2: ويقول طيب فضيلة الشيخ أنا أنام مبكرا ولكني لا أقوم لصلاة الفجر غالب الأيام علما بأنني أنام مبكرا
1: فماذا أفعل؟ أنا أدري التبكير أو أن التبكير قبل الفجر بنصف ساعة ولا نصف ساعة. ما أدري يعني؟ لو نمت مبكرا بعد صلاة العشاء لا أخذت حظك من النوم وقمت آخر نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ افتقكم الله يقول أنا أظهر بغضي لبعض المعاصي وكراهيتي لها ولكن في قرارة نفسي أتمنى أن أفعلها ولكن لم أفعلها ولا أفعلها فهل أكون منافقاً
1: بذلك؟ هذا من الشيطان؟ هذا تضغب المعاصي؟ الحمد لله قد يأتي الشيطان يحسنها لك في قلبك وهذه وساوة من الشيطان نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقرأ القرآن بعينيه فقط بدون أن يعني يحرك شفتيه بل يفتح المصحف ويكتفي بالنظر هل له أجر بذلك أم أنه لا يحسب له أجر القراءة؟
1: لا يحسب له أجر التلاوة لأن التلاوة بد أن تكون باللسان تكون باللسان ولكن يكتب له من الأجر ما يناسب عمله فإن النظر في الآيات ومتابعتها هذا خير، لكن ما هو مثل التلاوة. التلاوة الأجر العظيم، من قرأ حرفاً من كتاب الله له حسنة والحسنة لأشياء ثالثة. فالتلاوة تكون باللسان، نعم.
2: وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا صافحني الكافر فهل أصافحه إذا كان ذلك لترغيبه بالإسلام؟
1: نعم، إذا ما أنت يداه إليك يا يديك طبعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتهموا اليهود والنصارى بالسلام واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم. يقول فضيلة
2: الشيخ وفقكم الله اذا قال لي الكافر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صراحه فهل ارد عليه هذه التحيه
1: كامله ام اكتفي بوعليكم؟ يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا وعليكم ولا تجد عليها نعم.
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من كان لديه عمل داخل المقبره وخشى خروج الوقت فادى الصلاه في تلك المقبره فهل صلاته صحيحه
1: لا كيف تسال الصلاه عند المقابر يعني النبي صلى الله عليه عن وسلم الصلاة عند القبر والنهي يقتضي فخرج من المقبره وصلى ورجع الى هناك نعم
2: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما هو أحسن كتاب متعلق بالناسخ والمنسوخ وذلك يكون لطلاب العلم
1: حتى يقرؤوه. الناسخ والمنسوخ مذكور في في كتب التفسير وله كتب خاصة يسمونها أصول التفسير وعلوم القرآن فيها فن الناسخ والمنسوخ وكتب خاصة حصر فيها الناسخ والمنسوخ مثل نواسخ القرآن لابن الجوزي الناسخ من هو المنسوب؟ اسمه لكن كيف كتب بهذا بهذا العنوان الناسخ والمنسوب؟ نعم لكن اذكر ابن الجوزي نواسخ القران نعم.
2: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الحلف كاذباً للاصلاح بين المتخاصمين؟
1: الكذب للاصلاح بين المتخاصمين جائز، الكذب يجوز في ثلاثه لاصلاح ذات البيت وعلى الزوجه من اجل لا العشره والكذب في لان الحرب خدعه. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الحلف بالحرام؟
1: لا لا ما يجوز الحلف، ما يقول علي الحرام او الحرام علي. لا يحرم الحلال، لا يجوز هذا. لما تحرم ما الله لا تبتغي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او يصبر. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان هناك شخص معروف بالكذب وقد اشتهر عنه ذلك فهل يجوز لي أن أطلق عليه بأنه منافق؟ يا
1: أخي سمعتم هذا إن في خصلة لحكة الكذب في خصلة تسال النباق وليس منافقاً خالصاً نعم. يقول
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إنه إذا شهد الإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسجما ولا ينفي عنه الإسلام كونه يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يؤدي بعض البدع التي تخالف العقيدة بل يقول حسابه على الله في المسائل المذكورة هل هذا القول صحيح
1: يا أخي لا شاهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنهم وقبول إسلامه فإذا ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام حكم عليه بالردة حكم عليه بالرده فيستتاب فان تاب والا قد ومسبه الصحابه خطرها عظيم ان كان يسبهم لانهم نشروا الاسلام وجاهدوا وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر ورده اما ان كان يبغضهم لاشخاصهم او ل آه ما هو دون ذلك فهذه آه كبيره من كبائر الذنوب ويكسى عليه من الرده فلا بد من محبة الصحابة وتعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم وأرضاهم والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال لا تسبوا أصحابي مسبة الصحابة أو أحد منهم فيها خطر عظيم على دين الله كيف تسب الصحابة؟ لماذا؟ ما هو السبب سب الصحابة من اجل ألا توقر من وقرهم الله ورسوله؟ فضلهم الله ورسوله ما يسب الصحابه من في قلبه ايمان ابدا ما يسبهم الا من هو منافق او عدو للرسول صلى الله عليه وسلم لان من عاد الصحابه فقد عاد الرسول عليه الصلاه والسلام نعم يقول
2: فضيله الشيخ وفقكم الله من ترك عباده كان يعملها كصيام التطوع وذلك لان الناس لاحظوا ذلك عليه وتحدثوا عنه وانه يفعل هذه العباده فاراد ان يتركها لفتره ثم يعود فهل له ذلك وما معنى قول بعض السلف ترك العمل لاجل الناس ريئه والعمل لاجل الناس نفاق.
1: لا الانسان انه يخشى الناس بل يخشى الله سبحانه وتعالى ويستمر على طاعته وعبادته ولو ان الناس تحدثوا عنه و إذا تحدثوا عنه وهو لا يريد هذا وإنما هم تحدثوا عنه فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن فإذا أثنوا عليه خيره وهو لم يولد أنهم يثنون عليه فهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لأنهم شهدوا له بالخير فالمسلم لا يترك العمل من أجل الناس أو من أجل الرياء لأن هذا من الشيطة فلا يحمل لأجل الناس ولا يترك العمل من أجل الناس وهذه العبارة التي ذكرها صحيح نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط
2: في التورية فهناك كثير من الناس يستخدمها بدون
1: إكراه أو حاجة التورية هي أن نبهر كلاما لا يمصد معناه وهي على ثلاثة اقسام الاسم الأول أن يريد بها التخلص من ظالم. يريد بها التخلص من ظالم، هذه لا بأس بها. النوع الثاني أن يريد أن يظلم الناس، يأخذ أموالهم بالتوريث، هذه حرام لا شك. الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، هذه فيها خلاف أو العلماء يجيزوا أو بعضهم يمنع منها. نعم. أقول فضيلة الشيخ
2: وفقكم الله، ما رأيكم في حفظ متن اسمه نظم في علوم القران للزمزمي التي نظمها من كتاب النقايه
1: للسيوط. لا باس طيب لكن من تقرا عليه؟ ما هو بالكلام عن الحفظ. من تقرا هذا الذي تحفظه عليه من العلماء؟ لا من هذا. اما مجرد حفظه بدون أن تقراه على من يشرحه لك ويبين مقاصده فهذا لا يفيدك الحقيقه. نعم.
2: يعني. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول قول الله سبحانه ثم قضينا على اثارهم برسلنا وقضينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه الايه بشرح فضيلتكم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه قلتم بان النصارى اهل رافه ورحمه هل حال النصارى اليوم هو حال اهل رافه ورحمه ام ذاك في ذاك العصر السابع
1: هذا موجود فيهم لكن قد يوجد فيهم من تأثر باليهود ونحى منحى اليهود في العداوة والحقد على المسلمين والا فالأصل أن فيهم رافة ورحمة بخلاف اليهود فإن عندهم غلظة وعنف وقسوة وعندهم من الحقد على البشرية عموما وعلى المسلمين خصوصا عندهم الحقد ولا يرون ان ان, إن انه يستحق البقاء الا اليهود يسمون انفسهم شعب الله المختار وان الناس كلهم خدموا لهم في العالم خدم لليهود هذا هذا شعور اليهود اما النصارى عندهم رافه ورحمه وقد يوجد منهم من يخلو من هذه الصفه ويتصف بصفات اليهود
2: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يباح ان ندفع الزكاه؟ لبناء مركز،, لبناء مركز إسلامي يشمل مسجداً ودار تحفيظ للقرآن ومستشفى خيري لعلاج الفقراء ومكتبه خاصة خاصة أن الهدف من المشروع تحاربت دعوة،, دعوة التبشير التي تقوم بها الكنيسة هل لنا أن ندفع من الزكاة لهذا الأمر؟
1: الزكاة تقصر على مصارفها إنما الصدقات للقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين لا تخرج عن هذه المصائب لان الله خصرها فيها اما بناء المساجد والمراكز الاسلاميه فهذه تمول منها تبرعات من الصدقات لا تعمر المساجد من الزكاة ولا تعمر المراكز من الزكاة ولا المدارس لا تعمر من الزكاه، المشاريع الخيريه لا تعمر من الزكاه، انما تمول من تبرعات المحسوبين. نعم.
2: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقوم بوضع المصحف اثناء المرور بآية سجده فيضعه امامه ويسجد عليه او يضعه تحت أيبطيه او يضعه على العقال اذا كان عقاله على الارض،
1: هل هذا مشروع؟ يرفعه على الأرض أي شيء حتى لو الأرض أو الحاملة للمصاحف تماما فيرفعه ولا يضعه على الأرض على التراب أما إذا كان على فراش أو على سجادة أمر آخر
2: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم وفقكم الله الدم الذي يذبحه المحصر هل يشترط أن
1: يذبح في الحرم؟ يذبحه في مكان الإحصار الذي يحسره في المكان الذي يحسره يذبح الذي يتحلل من المعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما وانسط في الحديد نحر هديه في المكان والحديد خارج بالحرام
2: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة أحرمت في العمرة ثم جاءتها الدورة الشهرية بعد ذلك امرأة أحرمت في العمرة ثم جاءتها الدورة الشهرية بعد إحرامها فماذا عليها مع العلم أنها قد اشترطت؟
1: عليها أن تستمر على إحرامها حتى تطهر ثم تؤدي العمرة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تخلق تشعلين ما يفعل التاج غير أن لا تطوفي بالليل حتى تطهري تبطى على إحرامها وإذا طهرت أدت العمرة والاشتراك لا يتقل فيها لحياته أن كيف شيء عادي معروف وهدايه الناس الكثير، أليس هذا من الحوادث الطارئة؟ شيء معروف، نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أن الكذب لإصلاح ذات البين أنه مباح في هذه الحال، لكن هل يجوز الحلف بالله كاذباً لإصلاح ذات البين؟
1: لا. لا لا يجوز الحلف بالله، لكن يصلح بينهم. في كلام ولو كان هذا الكلام فيه كذب لاجل المصلحه، المصلحه فيه المصلحه فيه ارجح من المفسده من مفسده الكذب. المصلحه في الاصلاح ارجح من الكذب. ويجوز ارتكاب اخف الضررين اذا لا نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اجداب الارض وانقطاع المطر يعد نازله واذا كان نازله فهل يقنط له في الصلوات المكتوبه
1: لا لا يعد نادرا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا القنوت عند الجد شرع لنا صلاه الاستسقاء نحن نفعل ما, فعل ما امر به الرسول وفعل الصلاه الاستسقاء ولم يقنط صلى الله عليه وسلم لاجل التباس المطر فلا نفعل شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم
2: نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال
1: الصحابة رضي الله عنهم حصل الجد في خلافة عمر ولم يقم بل دعوا الله عز وجل واستثقلوا صلوا صلاة الاستثقال وامر عمر العباس ان يدعو لهم بالسخرية ما ما قنتوا بفرائض نعم وفضيلة
2: الشيخ وفقكم الله هذا سؤال من خارج هذه البلاد يقول شخص وقع في كبيرة تستوجب الحد في بلد لا يطبق الحدود ولا الشريعة
1: فماذا عليه أن يفعل؟ وهي أنا. أن يسفر نفسه وأن يتوب إلى الله توبة صحيحة والله يتوب على من تاب نعم
2: نقول وإذا حكم عليه هناك بأن يدفع مبلغا من المال لامرأة قد زنى معها برضاها فهل يدفع ذلك المبلغ
1: ينكم هذا يدفع عليه المبلغ هذا حكم طاغوت لا يحكم بهذا الحكم في بلاد الإسلام إن الزنا الزاني يدفع للمجني بها مالاً. لا تشجيع لها على هذا حكم طاغوت
2: نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ وما هي المسافة التي تحتاج فيها إلى محرم؟ وهل تحسب هذه المسافة في الوقت أو
1: سفرها بدون محرم حرام. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل. إيش لا يحل؟ لانه حرام لا يحل الإمرأة أن تسافر إلا ومعها والمحرم تحتاج إليه في سفر القصر. السفر الذي تقصر فيه الصلاة تحتاج أما السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن عليها أن أن تتحذر من أن تتحذر من أهل الفسق وأهل.. ال... متحفظه وتكون مع جماعه من النساء او او جماعه من الناس او الركاب في السياره هذا فيما دون السفر لكن السفر فلا من المكان ولو كانت في سياره او طائره او باخره لا من المكان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
2: هل يجوز للمرأه ان ان تذهب الى مسبح خاص بالنساء فتسبح فيه بين النسوة خاصة
1: لا تخرج المرأة من بيتها والمسابح في البيوت بشوش ومياه والحمد لله لا تخرج من بيتها نعم
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت أن هناك فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الوضوء بالماء الخارج من البرادات أن الوضوء به محرم لأنها موقوفة للشرب لا للوضوء هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟
1: ونحن نقول بذلك الماء إذا كان معدل للشرب ألا يجوز استعماله أنه استعماله في غير ما خصص له نعم
2: نقول وهل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟
1: الله أعلم لكن لا يتوضى بالماء المخصص للشرب
2: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل الله لا يهينك طيب
1: الله لا يهينك الله يهينه لا يهينك هذا دعاء أن الله
2: جل وعلا يرفع عن حلينا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا أن أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية وقال بعض أهل العلم إن من صلى ولم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يقم بالأمر كاملا فهل هذا القول صحيح؟
1: يكون قام ببعض الأمر يكون قام ببعض الأمر ولكن الكمال ان يصلي ويسلم عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
2: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المسلمين في صلاته لا يحرك شفتيه في القراءة وفي الذكر فهل تعتبر الصلاة صحيحة؟
1: وما الذي اجراك عن هذا؟ اذا ثبت هذا انه ما يحرك شفتيه في قراءة الفاتحة انها لا تصح صلاة يعني قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة فلا بد ان يتلفظ بها على الاقل بقدر ما يصنع نفسه. نعم نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تفسير فتح القدير وكذلك تفسير ايسر التفاسير ايهما احسن لطالب العلم للمراجعه؟
1: تفسير فتح القدير هذا شامل فيه اللغة وفي الفقه وفي التفسير فهو شامل الا أن فيه بعض النقولات عن الشاعرة والمعتزلة لم يعلق عليها رحمه الله، وإلا هو حاصل بفنون حاصل بفنون التفسير لولا هذه الملاحظة وهو أنه ينقل الأسماء والصفات سلامة للمعتزلة ولاية لأنه الغالب أنه ينقل من الغاش فهو ينقل التأويلات ولا يعلق عليها. أو ينقل من الزنخشري. الزنخشري معتدل والرازي أيضا أشعري. فهو ينقل عن المعولة الصفات ولا يعقل، هذا هو الملاحظة وإلا فهو كتاب حافل. أما أيسر التفاسير للشعر أبي بكر الجزائري. فهو طيب لكنه تفسير توجيهي فقط، توجيهي فقط بمعنى يأتي بمعنى الآية بأسلوب خاص. ولكنه ليس تحليلاً للألفاظ بيانا للأحكام ليس فيه شيء
2: لك نعم وفضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الله
1: سبحانه وتعالى في القرآن
2: الكريم بعض أقوال الأنبياء والمرسلين وهو يخاطبون قومهم أو يناجون ربهم سبحانه السؤال هل ورد كلامهم بهذا اللقب نصاً الذي نقرأه في القرآن أم أن الله ترجم لنا كلامهم
1: يعني ما تصدق الله ما نقله ايش هالكلام الله نقل كلامه بحروف اما نكتبه بمعنى شو بك بمعناه؟ نعم.
2: يقول, يقول فضيلة, فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ياخذ من صاحب المحل بضاعة هي عليه بألف ريال؟ نعم ما حكم من ياخذ من صاحب المحل بضاعة وهي عليه بألف ريال ويقول ما زاد على الألف هو لك فيذهب بها إلى السوق وهو موكل بها بشرط اذا لم يبعها يردها على صاحب المحل مره اخرى.
1: فلا باس به اذا صار سلعه يبيع في السوق وحدد له القيمه وقال ما زاد عنها فهو له فلا باس بذلك لانه سمح له بذلك ولان هذا في مقابل تعبه هذا باس بذلك
2: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسمي بعبد الرشيد. هل هو مباح؟ ما اعلم شيء منها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الأذكار ورد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في بعض الروايات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أيهما أصح عند الذكر؟
1: كله صحيح إن شاء الله، كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تقل أيهما أصح. لكن قل أيهما أفضل ما كان أكثر فهو أفضل ما كان أكثر كلمات وثنا على الله فهو أفضل نعم
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال من خارج هذه البلاد يقول نريد تفريغ داعية
1: هذا
2: سؤال من خارج هذه البلاد يقول نريد تفريغ داعية في بلادنا وهو حافظ للقرآن الكريم ودارس للعلوم الشرعية لكنه يعمل في القرية في مدرسة بها بعض المدرسات مع العلم بأن المدرسات يعملنا في كل مدارس مرحلة الأساس في هذه البلاد لنقص عدد المدرسين الذكور
1: المرأة لا تدرس الذكور الكبار لا تدرس إنما تدرس النساء. ولا تدرس الذكور إذا كان في قلة المدرسين الذكور اجمعوا الطلاب اجمعوهم في صالة أو في مكان واسع ويكفي مدرس واحد له نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحيانا عندما أسير في السيارة وأرى شخصا أريد السلام عليه أنطق بالسلام مع رفع يدي
1: اليسرى أحيانا هل علي إثل بهذا الرفع؟ لا يسلم بالإشارة إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا. فأنت تشير من أجل أن يتنبأ أنك تسلم عليه مع التلفظ مع تكتفي بالإشارة. والسلام عليكم لكنه ما يسمع فترفع يدك لاجل يعني يتنبأ عليه. ان يتنبا ويرد عليك اما اذا كان قريبا فلا تسلم بالاشاره ولا ترفع يدك سلم عليه بالكلام ويرد عليك في الكلام واما انك ما تقدر ترفع يدك اليمنى لانك يعني تقود السياره فلا ما يعني ترفع يدك اليسرى وشير بها نعم وفضيلة الشيخ
2: وفقكم الله ما معنى هذا الذكر اعوذ بكلمات الله التامات
1: من شر ما خلق. معناه الالتجاء الى الله باسمائه وصفاته التي منها التي منها كلام الله جل وعلا من صفاته سبحانه فانت تستعين بصفه من نعم. الله والاستعاذه بصفه او باسم من اسماء الله هو استعاذه بالله عز وجل. نعم. ممتاز. والله تعالى اعلم صلى الله عليه